1: Ja, wunderschönen guten Abend. Es ist wieder soweit Krefeller Kultur-Cocktail. Wir sind schon bei der Ausgabe Juli. Und was absolut top ist an dieser Ausgabe, wir bleiben die ganze Sendung lang Open Air an der frischen Luft. Was kann schöner sein in diesem Jahrhundertsommer? Meine Kollegin ist wieder da, unsere Kulturdezernentin Gabriele Krämer. Guten Abend.
2: Guten Abend, liebe Zuhörer. Laura Nunche. È andata via, Laura non è più cosa mia. E te che sei qua e mi chiedi perché l'amo se niente più mi dà. Mi manca da spezzare il fiato, fa male e non lo sa. Che non mi è mai passata, Laura non c'è. Capisco che. È stupido cercarla in te. Io sto da schifo, credi e non lo vorrei. Stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso. Andiamocene di là. A forza di pensare ho fuso. Se vuoi, chiamiamo Ci sei deve oh, uh. Laura, dov'è? Mi mante sei? Magari c'è un altro accanto a lei. Giuro, non ci ho pensato mai. Che succedesse proprio a noi. Lei si muove dentro. Po che non è più il mio, e io così non ce la faccio, se vuoi già mi amore, se vuoi, però non è lo stesso, tra di noi, da solo non mi basta, stai con me, solo è strano che al suo posto, ci sei te, ci sei te.
1: der Kulturcocktail steht auf dem Programm am heutigen Abend und es kommt ja nicht allzu häufig vor, dass wir mit einem italienisch angehochten Titel die Sendung beginnen. Heute hat das allerdings einen tieferen Sinn, das werden Sie gleich erfahren und noch etwas es ist mehr oder weniger Premiere am heutigen Abend. Denn zum ersten Mal in der über vierjährigen Geschichte dieser Sendung hat meine Kollegin Gabriele Krämer bei ihrer Arbeit die Krefelder Stadtgrenzen sozusagen überschritten.
3: Heute Abend bin ich einmal über die Grenzen Krefelds hinausgegangen und zwar nach St. Tönis und das eigentlich, weil eine Veranstaltung stattfindet, die von einer Krefelder Agentur initiiert wurde, nämlich von der Kulturagentur Schneider-Watzlawick. Bei mir ist jetzt der eine Teil der Agentur, nämlich der Joachim Watzlawick. Joachim, was hat dich hier in den Säulenhof nach St. Tönis
4: getrieben. Seit einem Jahr sind wir in der Christuskirche hier in St. Tönis und sind in Kooperation mit der Gemeinde erstmal und mit dem Stadtkulturbund und, und haben gemerkt, Mensch, hier, hier geht was in St. Tönis. Also das Publikum, das kommt äh, von Beginn an. Es ist eine tolle Atmosphäre. Äh, wir gehen dann hier durch das Dorf, sage ich jetzt mal, und sehen diesen Säulenhof. Ein unglaublich schöner Platz mit einem Brunnen, ein Ort, äh, an dem man verweilen muss, auch wirklich entschleunigen kann. Und da haben wir uns gedacht, Mensch, es wäre doch wunderbar, hier mal was zu machen. Vor allen Dingen, es gibt ja einen Gastronom, den Gianni, der macht ja so ein italienisches, so ein Kaffeeladen hier an diesem Platz. Und wir kennen uns aus Friedenskirschenzeiten. Und da haben wir gesagt, Mensch, lass uns mal was zusammen machen. Und dann war klar, Gianni, ein Italiener, wir machen was Italienisches. So so kamen wir darauf, Ricardo Doppio hier zu verpflichten. Und wie man ja sieht, ist es für die erste Veranstaltung gut besucht. Und hier wollen wir dann, sagen wir mal, zweimal im Jahr etwas Open Air machen.
3: Darf ich hier mal fragen, was hat sie heute Abend hier hingeführt? Neugier. Erste Veranstaltung, mal gucken, was los ist. Und Sie? Ich durfte mit. Sind Sie denn Fans der italienischen Musik? Teilweise, jetzt nicht speziell, aber es ist ein lauer
0: Sommerabend, es ist wunderschön, passt.
1: Sehr gut lohnt sich schon hier hinzukommen. Wir haben ja auch ideales, äh, schönes, tolles Sommerwetter und das ist doch dann einfach klasse. Es gibt was Leckeres zu essen, man kann Wein trinken, alles gut.
3: Darf ich dann hier die Damen mal fragen, was hat sie heute Abend hierher geführt? Eine Einladung meiner Freunde und italienische Musik ist einfach wunderbar bei einem lauen Sommerabend in einem so wunderschönen Innenhof mit Wein und... Einfach schön. Musik. Ich finde das toll, dass das jetzt hier belebt wird. Das bietet sich hier an, so ein Platz. Ne? Ich freue mich schon auf die nächste Veranstaltung. Darf ich hier die Herren auch mal fragen, was sie heute Abend hierher geführt hat? Das sind unsere guten Freunde hier, die uns auf
1: die Idee gebracht haben. Also ohne die beiden wären wir nicht hier.
3: Tut es Ihnen denn jetzt leid, dem gefolgt zu sein?
1: Überhaupt nicht. Und jetzt, wo ich Sie kennengelernt habe, schon mal <lacht> gar nicht.
3: Ja, das bezog sich jetzt eigentlich mehr auf die Musik und den Künstler, meine Frage. Ja, ich bin gerade erst eingefahren, von daher... Ich <lacht> Ich
1: noch keine Musik gehört.
3: Darf ich hier die junge Dame auch mal fragen, was Sie zum heutigen Abend sagen?
0: Äh, grandios, gefällt mir. Ich bin aus diesem Dorf in Anführungszeichen ausgezogen, habe hier 15 Jahre gelebt und äh, ich schätze es immer wieder, hierhin zurückzukommen.
3: Was sagen Sie denn zur Musik und zu dem Künstler? Gefällt
0: mir sehr. Kenne ich.
3: Kenne ich noch von früher, bin ich mit aufgewachsen. Mit der Musik oder mit dem Künstler? Mit der Musik.
0: Adriano Celentano natürlich auch in Original. Azzurro. Dankeschön. Danke Ihnen.
1: Also, Gabriele, ich habe ganz genau zugehört bei dem einen Interview mit einem der Besucher. Da war auf der nach oben offenen Flirt-Skala mindestens schon die
5: 10 erreicht.
1: Vielleicht lag das an der Musik, an der italienischen oder am Ambiente des Säulenhofs in St. Tönis, vielleicht auch an beiden.
5: tutto l'anno e Fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va azzurro il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me mi accorgo di non avere più risorse senza di Die Serie all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa. Serie all contrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino tra l'Oleandro e il Baobab. Come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno inaffiando le tue rose. C'è il leone, chissà dov'è Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza.
1: Für der Kulturcocktail-Ausgabe Juli. Wir bewegen uns in der ersten Abteilung, wenn man so will, in St. Tönis, nämlich im Säulenhof. Dort gab es, Gabrielen, einen italienischen Abend der besonderen Klasse.
3: Der hieß Italia Amore Mio und dem kann ich nur zustimmen, weil es ein wunderschönes Land ist mit tollen Städten.
1: Und mit toller Musik, das wurde ja auch an diesem bewussten Abend wieder bewiesen, denn auf der Bühne, da stand wirklich ein toller Sänger.
3: In der Tat, der hat also das Publikum, ich würde fast sagen, gerockt, was ja nicht so ganz zu Italien passt. Aber es ist gut angenommen worden, war eine gute Stimmung und bei dem Bombenwetter natürlich sowieso.
1: Riccardo Doppio heißt der Mann, hat dann natürlich auch ein paar exzellente Musiker um sich herum versammelt und machte alles von aus Ramazzotti bis Adriano Celentano.
3: Ja, und sogar auch eine eigene Komposition. Er schreibt auch selbst Lieder.
1: Und dann hat er sich natürlich einem Interview gestellt und eine Menge aus seinem Leben erzählt. Das spielt sich nicht nur in Italien ab, sondern vor allen Dingen in, in, in Ruhrpott.
6: Das
7: Programm Italia Amore Mio beinhaltet die Songs, die, die mich äh, praktisch in meiner Kindheit und meiner Jugend immer wieder begleitet haben. Italien der 70er, 80er, 90er Jahre Eben ähm, also Eros Ramazzotti und, und äh, also die ganzen Lieder, die man, die man generell kennt, die bringe ich auf der Bühne.
3: Sie sprechen gerade Eros Ramazzotti an. Ich habe gelesen, Sie werden auch der Eros aus dem Pot genannt.
7: Also nicht der Stimme wegen, sondern eben, ich habe unheimlich gerne Eros Ramazzotti interpretiert in, in der Vergangenheit und äh, heute noch teilweise und weil meine Stimmlage also schon sehr ähnlich klingt, aber ich mache ihn nicht nach, sondern benutze seine Lieder und, und äh, eigne sie mir in meinen eigenen Feeling, äh, eigne ich mir zu und wenn die Leute dann eben mich hören, Denken Sie, Eros Ramazzotti zu hören, wobei es schon Riccardo Doppio drin eine ganz große Portion.
3: Ist es denn jetzt eher positiv oder negativ für Sie, dass die
7: Stimmen sich ähneln? Positiv, also weil Eros Ramazzotti ist einer der grandiosesten Sänger, die, die, also die damals auf jeden Fall nicht umsonst großen Erfolg gehabt hat. Ja, und ich freue mich, wenn ich mit ihm verglichen werde. Also, es, ähm, ich habe nie darunter gelitten, im Gegenteil. Eros Ramazzotti hat mir die schönsten Liedern geliefert, die ich hier in Deutschland äh, meinem Publikum darbieten konnte. Ich bestimme das Programm immer. Beim letzten Lied, kurz vor dem Schluss, bestimme ich den nächsten Song. Und ich habe eine grandiöse Band, die ohne Ankündigung einfach spielt das, was ich denke. Also nicht mal das, was, was ich bestimme, sondern was ich gerade denke und sie ahnen es. Also das erfordert natürlich eine ganze Menge Jahre Erfahrung von den Musikern, aber auch eine große Musikkenntnis.
3: Sie spielen oder singen auch mit großen Orchestern zusammen.
7: Unter anderem, ja, das sind so, so Projekte, die, die, die ich mit ähm, befreundeten Musikern, die mich einfach mal nachfragen, in der Philharmonie in Essen ein Konzert zu gestalten. Und da haben wir uns äh, ein paar Monaten hingesetzt, äh, die Arrangements geschrieben und dann haben wir mit der äh, Jungen Kölner Philharmonie dann eben so ein Konzert gemacht, den man bei YouTube sehen kann, die einzelnen Lieder. Ich bin für außergewöhnliche Sachen immer zu haben
3: ich habe gehört sie machen nicht nur außergewöhnliche Sachen musikalisch sondern sie sind auch sozial engagiert gerade in Essen
7: so also ich bin seit vielen vielen Jahren zwar nicht Mitglied aber eben ich unterstütze den Förderturm das ist eine, eine, eine Privatinitiative. sie helfen Kindern, die wirklich Hilfe brauchen ich veranstalte mit Veranstaltungen wie die Night of Soul oder ich bin musikalischer Leiter bei der Gala also im Grunde genommen um Geld einzusammeln. Ich kann das sowas nicht erklären, ich mache es einfach.
1: Ja, das war unsere Berichterstattung über diesen ganz speziellen israelischen Abend im wunderschönen St. Tönis. Aber die Agentur Schneider-Watzlawick, die wandelt sowieso auf internationalen musikalischen Faden. Nächste Veranstaltung findet wieder in Uerlingen statt, aber nicht Musik aus Italien, sondern Gabriele.
3: Da geht es diesmal um brasilianisches Samba-Flair und äh, stattfindet, tut das Ganze wieder im Innenhof der ehemaligen Weinbrennerei. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass das auch immer eine sehr schöne Atmosphäre dort.
1: Da fehlt uns nur noch das Datum und wo es Karten gibt.
3: Ja, also stattfinden tut es am 14. September, beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist aber bereits ab 19 Uhr. Karten gibt es an folgenden Vorverkaufsstellen, einmal in dem Restaurant Küferei. In Krefeld, Dügerdenkstraße 9 und dann bei Ausgesuchte Weine am Hohenhaus 2 oder Anraterstraße 291 in Krefeld. Und dann noch bei der Sparkasse Krefeld-Uerdingen von Bremsstraße 11 und last but not least bei Hallo Irdingen Menas Kindermoden, Maibachstraße
2: 155.
8: Tata, la mia, re, di tutta una vita per me. Ci vuole passione con te. E un biccio di pazzia. Ci vuole pensiero per ciò. Lavoro di fantasia. Ricordo. bridino sì. ti dico una cosa se non la sai, per me vale ancora così, ci vuole passione.
0: eben auch mit der Skulpturale Krefeld 01 ein Anliegen, auf uns aufmerksam zu machen. Und zwar in der Weise, dass wir keine in sich abgeschottete Gesellschaft hier sind. Und wir möchten uns einfach noch mehr der Öffentlichkeit öffnen und alle Bürger Krefelds und aus der Region zu uns einladen, diese Ausstellung zu besuchen, kostenfrei und darüber hinaus stehen die Skulpturen auch zum Verkauf.
1: Ja. Thema Nummer zwei heute im Krefelder Kulturcocktail, Ausgabe Juli 2018. Ja, da haben wir jetzt in diesem kurzen Statement gerade schon einiges darüber erfahren. Es geht um eine skulpturale und wir hörten gerade Amadora Fernandes. Ja, was ist sie ganz genau, Gabriele?
3: Sie ist die Präsidentin und gleichzeitig auch Miteigentümerin des Golf- und Countryclubs Elfrater-Mühle.
1: Aber es wird da im Moment nicht nur Golf
3: gespielt. Allerdings, diese Skulpturale ist eine Ausstellung von großen Skulpturen, die also wirklich in der Natur, sprich auf den Rasenflächen, rund um das Clubhaus installiert wurden und da natürlich
0: auch eine entsprechende Wirkung erzielen können.
1: Und die Macher der Ausstellung haben sich natürlich einiges dabei gedacht.
0: Es war mir schon seit längerer Zeit ein Anliegen, einen Brückenschlag zwischen Kunst und Natur zu schlagen. Ich denke, das ist uns hier auch sehr ganz gut gelungen mit dieser internationalen Skulpturenausstellung, der Skulpturale Krefeld 01. War es denn kein Problem, jetzt so namhafte Künstler
3: wie aus Spanien und sogar Indonesien und Amerika dazu zu bewegen, hier ihre Kunstwerke zur Verfügung zu stellen?
0: Da habe ich auch starke Partner gehabt. Das ist zum einen der Kurator Galerie Heitsch aus München und die wiederum als Partner die Villa del Arte in Barcelona mit involviert hat und beide Galerien waren auch sogleich von dieser Idee sehr begeistert. Hatten Sie denn selber jetzt Einfluss auf die Auswahl der entsprechenden Objekte, die hier aufgestellt worden sind? Durchaus. Das ist letztendlich auch das Ergebnis einer Teamarbeit. Und hier muss man natürlich auch mal den Galeristen ein gewisses Vertrauen entgegenbringen. Gibt es denn unter den
3: ausgestellten Skulpturen einen persönlichen Lieblingskünstler oder ein
0: Lieblingsobjekt? Was mich emotional beispielsweise sehr anspricht, ist, ich nenne es mal unseren Baum hier. Das ist ja eine Figur, eine menschliche Figur, die, die letztendlich den Baumstamm darstellt und auf den Ästen befinden sich Gedankengänger von wem ist das? Das Kunstwerk ist von Julio Nieto, einem Spanier. Ja, und wenn ich beispielsweise so die Perspektive auf die Natur richte, dann äh, sind insbesondere die Plastiken von Herbert Mehler sehr ausdrucksstark. Die, Herbert Mehler nimmt in seinen Plastiken die Urform in der Natur auf und diese hier auf dieser wunderbaren Fläche zu sehen, ist wirklich beeindruckend.
3: Jetzt äh, könnte ich mir vorstellen, dass es ja auch ein unheimlich logistisches Problem war, diese doch sehr großen äh, Skulpturen hier hinzubekommen und dann auch hier irgendwie, ja, ich sag mal, zu befestigen.
0: Wir haben ja hier Skulpturen aus Palm Beach, aus Dakar, aus Barcelona und Bali und das war durchaus eine logistische Herausforderung. Aber hier hatten wir auch ein wundervolles Team, was eben Hand in Hand zusammengearbeitet hat. Auch sehr erfahrene Galeristen dabei, die darum wissen, wie man solche Skulpturen vom einen Land in das andere Land eben transportiert, ohne dass sie eben auch Schaden daran nehmen. Und die Künstler waren auch so ohne weiteres damit einverstanden? Ja, ich glaube, die Künstler waren auch hin und weggerissen von dieser Idee. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, dass Ausstellungen häufig in Hallen stattfinden oder auf betonierten Flächen und das ist nun halt ein, hier ein ganz anderes Areal, in dem, so bilde ich mir jedenfalls auch ein, will zumindest ganz viele Skulpturen nochmal in einem ganz anderen Licht erscheinen.
6: Der,
0: Der Krefelder Kulturcocktail. Ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten, Musik, Theater, Kunst und vieles mehr. Heute mit Rolf Wang.
1: Skulpturale heißt diese Ausstellung von großen Plastiken und Skulpturen im Golfclub Krefeld an der Elfrater Mühle. Und Gabriele, du fragst gleich im zweiten Beitrag über dieses Thema eine Menge Besucherinnen und Besucher dort nach ihrer Lieblingsskulptur. Und da muss ich dich natürlich jetzt schon mal fragen, was war denn bei dir der Star der Skulpturen?
3: Also das war eindeutig eine Skulptur mit dem Namen Choreografia von dem Spanier Julio Nieto und zwar deswegen, weil sie unheimlich für meinen Geschmack unheimlich viel Grazie ausstrahlte und sie besteht aus äh, einem wenig rostenden Stahl, der poliert ist und äh, in der Sonne dann glänzt wie Silber und äh, das Ganze fand ich also sehr beeindruckend. Hätte ich das nötige Kleingeld und den passenden Park, würde ich sie mir wahrscheinlich Aufstellen.
1: Zwei Dinge müssen wir zu dieser Skulpturale noch sagen. Das sind namhafte Künstler aus der ganzen Welt, die ihre Werke dort ausstellen. Und ähm, man kann sie immer noch besichtigen, und zwar noch ein paar Wochen lang.
3: Ja, genauer gesagt, bis zum 31.10.2018.
1: Hat man also noch Zeit und bei diesem Wetter über einen Golfplatz flanieren. Allerdings muss man aufpassen, dass man nicht von den Golfbällen getroffen wird.
2: <lacht>
9: Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Alles, was du so erzählst, hört sich irgendwie nice an. Und die Zeit bleibt einfach stehen, ich wünsch, ich könnte nicht verstehen. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Oh la 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 Oh la 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 la. Hey Miss, ich spreche nicht
2: Deutsch. Viens, je vais te C'est quoi la French touch Donne-moi la main, on commence par un pas de danse Fais vite, ici tout va vite, les parisiens n'ont pas le temps Fais-moi confiance, je suis ton Aladdin Les jaloux diront que je ne suis bon que pour le baratin Allez viens, toi et moi, on va se balader Stop Ferme les yeux, ceci est un baratin Oui Paris est magique, mais Paris est aussi dark Le contraste entre Pigalle et L'Arc Je vais pas te mentir, te dire qu'ici tout est rose Qu'il n'y a que les fleurs qui attendent d'être un rosé J'ai pas l'accent, mais Dougal Felsmeer Est-ce que tu me comprends Ou faut que je t'explique Tu es charmante, comme ma ville Ma je vie parle pas allemand, mais comme
5: toi je le ressens les gens Viens en parler à rien de méchant Je te redéposerai sur les champs Je mmh. ne
9: parle pas français, I've turned by Sieht sich irgendwie nice an und die Zeit bleibt einfach stehen. Ich wünschte, ich könnte dich verstehen. schöne ne palpa Aber bitte red weiter. Je ne
1: Immer noch zu Besuch mit meiner Kollegin Gabriele Krämer bei der Skulpturale innerhalb des Golf- und Country Clubs an der Elfrater Mühle in Krefeld. Der Verein, der Club wurde nämlich 25 Jahre jung und bedankte sich mit einem ganzen Festwochenende bei den Krefelderinnen und Krefeldern für diese 25 Jahre erfolgreiches Golfspielen. Im Schatten der Elfrater Mühle. Ein Festwochenende gab's und dort gab's als Highlight ein Picknick-Open-Air-Konzert der niederrheinischen Symphoniker Gabriele Kremer. Picknick-Open-Air heißt ja wohl, Essen ist absolute Pflicht. Was stand bei dir auf der Speisekarte?
3: Ich gestehe, ich habe nichts mitgebracht von zu Hause, sondern ich habe mich äh, an einem Food Truck dann verköstigt und das war auch nicht schlecht. Da gab es nämlich Süßkartoffel Pomfret mit äh, äh, mediterranem Gemüse aus der Pfanne und was ja jetzt sehr modern ist, Pulled Chicken.
1: Immer diese Anglizismen. Man kann wirklich nirgendwo mehr hingehen, ohne seinen langen Scheid Englisch-Deutsch unter dem Arm zu haben. Naja, wie auch immer, ich hoffe, die hat es geschmeckt, aber die Musik, die war auch was für Feinschmecker. Die war absolute
3: Spitze. Der Generalmusikdirektor Michael Kützson hatte für diesen Abend ein extra Programm zusammengestellt, unter anderem ein Medley mit den Beatles-Klassikern. Und mir persönlich hat auch sehr gut gefallen das Idyll von Tjenek Fiebig und das hören wir ja auch unter den Zuschauermeinungen.
1: So ist es und du hast ein paar tolle Interviews geführt mit ähm, Zuschauerinnen und Zuschauern und das alles zusammen hören wir jetzt im nächsten Beitrag.
3: Was sagen Sie zu dieser Ausstellung, dieser skulpturale?
1: Manche Sachen finde ich spannend. Muss mich an andere wiederum gewöhnen. Also alles, was ein bisschen mehr Botschaften enthält, ist für mich immer etwas schwierig. Ich liebe abstrakte Figuren. Und? Aber ich bin ja gekommen, um zu sehen, was es hier gibt. Das neugierig war ich, ja.
3: Und das hat sie also jetzt zufriedengestellt?
1: Ja. Ja, hat sich gelohnt.
3: Gibt es irgendeine Skulptur, wo Sie sagen, das könnte ich mir auch äh, im eigenen Garten vorstellen?
1: Da muss ich mich ein bisschen winden. Ich mache selber sowas. <lacht> Deswegen, ich habe auch nicht einen großen Garten, ich habe eine Werkstatt, wo ich etwas mache, aber keinen Garten, wo man sowas aufstellen könnte. Wir haben eine Sammlung von Skulpturen, aber alles in, in häuslicher Range sozusagen, was die Größe angeht. Nein. Das
3: heißt, Sie haben sich dann hier Anregungen geholt?
1: Nein, deswegen bin ich hier nicht gekommen. Nein, ich, ich habe das gehört und der, und der Verein, der ist durchaus in der Lage, gute Ideen umzusetzen, das heißt, sowas auszusuchen. Ich hatte einfach Interesse, um zu sehen, was hier präsentiert wird.
3: Darf ich Sie mal fragen, was sagen Sie zu der Ausstellung? Ich finde die sehr interessant.
9: Meine Richtung ist mehr das Einfache, das Schlichte. Also das, wenn man vom Eingang her links, das gefällt mir unglaublich gut. ist so der Kreislauf des Lebens, der so ein bisschen angedeutet wird. Und verrostet wirkenden, die finde ich auch sehr, sehr schön. Die Schlichtheit gefällt mir unglaublich gut.
3: Gibt es denn ein Stück, was Sie sich im eigenen Garten vorstellen könnten?
9: Ja, dann natürlich hier das stück das bis zu neun metern hoch wird das hat uns ja gerade gezeigt weil ich die bewegung so mag das kinetische finde ich sehr sehr schön darf
3: ich sie auch mal fragen was sie zu der ausstellung sagen international finde ich toll die äh, was was in Krefeld da möglich gemacht wurde gibt es irgendein stück was sie sich im eigenen garten vorstellen könnten ja die katalanische künstler gleich am eingang äh, den fand ich äh, sehr schön darf ich hier auch mal fragen was sie zu der ausstellung
0: sagen ich finde einige dinge sehr sehr schön. Und andere Dinge, so diese ganzen Bronzenen Dinge, die kennen wir aus unserem norddeutschen Raum. Also da gibt es sehr, sehr viele Künstler, die tatsächlich auch so arbeiten, sehr ähnlich. Gut, ich bin da nicht so beeindruckt, aber ich war von einigen Sachen richtig beeindruckt. Also von diesem Baum, ich habe ja schon gesagt, ich würde ihn mir nicht zu Hause in den Garten stellen, aber neben einer Kathedrale kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Es ist super. Und diese Tänzerin, ja. Aber mein Lieblingsstück ist eigentlich die physikalische Form vorne. Das ist einfach total cool.
3: Sie besuchen ihre Freunde. Sie sind also nicht
0: aus Krefeld? Nein, überhaupt nicht. Wir sind aus Oldenburg.
1: Schon sind wir beim dritten Thema des heutigen Krefelder Kulturcocktails, Ausgabe Juli, angelangt. Und da kann man eine Überschrift finden, die da lautet, es muss nicht immer der klassische Tanz sein. Es geht auch ganz anders. Es gibt nämlich seit 2014 ganz genau in Krefeld eine Tanzreihe, die heißt Move in Town. Da werden immer ganz besondere Location gesucht. Und Gabriele, wo haben sich die Tanzwütigen in Anführungszeichen in diesem Jahr getroffen?
3: Diesmal war das im Schönwasserpark, genau gesagt hinter dem Lehrerseminar auf, dem, auf der Fläche mit den großen Platanen.
1: Und was gab es da genau zu erleben?
3: Ja, also für mich war das eigentlich mehr so eine Performance als jetzt Tanz. Diese Performance hatte das Thema Anmut und Würde, die Balance der Geschlechter im öffentlichen Raum.
1: Okay, wir hören dann noch einiges drüber, aber du hast auch zuerst einmal mit den beiden Protagonisten des Kulturbüros in Krefeld gesprochen. Das ist einmal dessen Leiter Jürgen sauerland Freer und dann war noch da die Mitarbeiterin, you <laughs> von ihm, das ist Dorit Monderkamp und die beiden freuen sich natürlich ganz besonders, dass dieses Tanzformat Move in Town vom Land Nordrhein-Westfalen supported wird.
0: Und Dank dieser Mittel sind wir in der Lage auch verschiedene Formate zu realisieren. Eines davon ist dieses Format Move in Town, das wir seitdem jährlich durchführen können.
3: Was genau bedeutet das dann?
6: Move in Town bedeutet, dass wir die Bühne als Ort für den Tanz verlassen, damit in den öffentlichen Raum gehen und äh, insbesondere auch ganz spezifische, ganz besondere Orte versuchen ausfindig zu machen. Dann mit den Choreografinnen und Choreografen, mit denen wir zusammenarbeiten, eine Abstimmung er zu erzielen, welches äh, der Ort ist, sodass dann eine performative Arbeit er sich ergeben kann, die natürlich insbesondere auch den Raum aufgreift. Das ist unsere Absicht, damit sozusagen Tanz im öffentlichen Raum auch in anderer Weise zu präsentieren, als das, ich sage jetzt einfach mal, in einer ganz normalen, traditionellen Guckkastenbühne der Fall ist.
3: Und nach welchen Kriterien suchen Sie dann die Tanzcompanies aus, die mhm. auftreten?
0: Wir machen ja in der Fabrik Fabrikhöhle seit 1989 schon zeitgenössischen Tanz und kennen daher die nordrhein-westfälische Tanzszene sehr gut. Und so entscheiden wir einfach von Wellen aus und vergeben einen Auftrag. Wir suchen dann gemeinsam auch mit den Kompanien jeweils die Orte aus. Und inzwischen ist es eben die fünfte Aufführung und wir sind jedes Mal begeistert, auch wie das Publikum darauf reagiert und wie auch neues Publikum darüber gewonnen werden kann. Gibt es
3: schon Ideen und Pläne für das nächste Jahr.
0: Wir sind jetzt gerade in der Entscheidungsfindung, die Kompanie auszuwählen, aber wir haben noch keine endgültige Entscheidung dazu getroffen.
6: Aber auf
3: jeden Fall wird es auch nächstes Jahr wieder Move in Town geben.
6: Das können wir versprechen. Auch wieder an einem interessanten Ort mit einer interessanten Kompanie. Man muss vielleicht auch noch hinzufügen, wenn wir diesen Produktionsauftrag vergeben, ist immer damit verbunden, dass es von jeder Produktion zwei Aufführungen im öffentlichen Raum gibt, aber dann auch eine Adaption in der Bühnensituation der Fabrik Heda. Das heißt, da muss noch einmal sozusagen ein ganz wichtiger Transfer passieren. Und diese Indoor-Produktion, die wird dann immer im Herbst im Rahmen des Festivals Move Krefeller Tage für modernen Tanz gezeigt.
3: Darbietung in der Fabrik Heda wird am 20. Oktober stattfinden und äh, Karten dafür bekommt man ab September entweder im Kulturbüro oder auch am 20. Oktober an der Abendkasse.
1: in Town, das gibt es in Krefeld schon seit dem Jahre 2014. Da werden besondere Choreografien auch an besonderen Orten aufgeführt. Diesmal war man im Schönwasserpark. Meine Kollegin Gabriele Krämer war natürlich vor Ort und hat sich das angeschaut. Und ähm, ja, Gabriele, wenn ich ehrlich sein soll, du siehst ein wenig skeptisch aus. Wie hat das Ganze auf dich gewirkt?
3: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, bei diesen modernen Tanzformen habe ich immer so ein bisschen Schwierigkeiten rauszukriegen, was mir das so im Einzelnen sagen soll. Und bei Anmut und Würde hätte ich jetzt vielleicht stärker etwas äh, ausschließlich Positives erwartet. Und ähm, zum Teil war die die Performance äh, auch etwas bedrückend.
1: Und brutal, habe ich mir sagen lassen, vielleicht in einigen Szenen schon. Und du hast mit der Choreografin gesprochen.
3: Das ist die Maura Morales. Sie ist aus Kuba, jetzt aber ansässig in Düsseldorf und äh, ist entsprechend ihrer Herkunft richtig
10: temperamentvoll.
1: Das kommt auch rüber, wenn du mit ihr erzählst. Zwei temperamentvolle Damen. Ich
10: war beeindruckt von diesem, von diesem Raum. Also, damals waren nur die Bäume ohne Blätter und trotzdem war sehr harmonisch, diese, dieser Ort. Und für dieses Stück wollte ich schaffen, so einen harmonischen Ort bedrückend zu verwandeln. Dass man wirklich nicht sicher fühlen kann, trotz dieser Schönheit und dieser Harmonie.
3: Jetzt hatte die Performance ja den Titel Anmut und Würde und den Untertitel Die Balance der Geschlechter im öffentlichen Raum. Mhm. Ich persönlich hatte erwartet, dass einer der Tänzer ein
10: Mann ist. Nein, weil wir wollen genau... Die Männer unsichtbar machen. <lacht> wir wollten dieses Gefühl ohne Mann zu kriegen. No? Und dafür ist das Publikum da. Also die haben uns den Raum limitiert, die, sind, die haben uns verfolgt, die sind bei uns gestanden. Also diese ganze Situationen, die gerade passierten, die haben wir geträumt, dass es funktioniert und haben doch funktioniert. Und dann, also es ist mehr ein, ein Stück für Frauen. Darf
3: ich hier mal fragen, was Sie von der Performance halten?
4: Ja, wir sprechen gerade. Drüber, meine Tochter und ich, was das alles wohl zu bedeuten hat, dass sie sich vertragen und kämpfen und mal das Gleiche machen und mal ganz verschiedene Sachen. Wir kamen jetzt gerade durch Zufall hier vorbei und waren ganz magisch angezogen von den Lauten und den Lichtern und waren jetzt ganz äh, begeistert und beeindruckt. Ne?
3: Und was sagst du dazu? Hat es dir gefallen? Ja,
2: weil das so elegant aussah.
3: Und was sagen Sie zu der Performance? Eine
1: ganz hervorragende Performance, die, ja mich angesprochen hat. Warum? Weil ich finde die Atmosphäre einfach sehr schön hier unter den Platanen und ich fand auch gut, dass das Publikum mit einbezogen wurde, mitgehen durfte, wenn es wollte und die drei Damen haben ihr Bestes gegeben, finde ich.
3: Darf ich hier die Damen auch mal fragen, was sie zu der Performance sagen?
0: Wir sind gerade noch dabei zu überlegen, wie wir das interpretieren sollen, sind aber völlig begeistert davon, was die äh, Damen an Choreografie umgesetzt haben. Das war schon sehr beeindruckend.
3: Sind Sie das erste Mal bei so einer Move-in-Town-Veranstaltung?
0: Nee, ich das zweite Mal. Ich auch. In Hohenburg war ich schon. Das ist kurz vor zwei Jahren gewesen.
3: Darf ich hier auch mal gerade fragen, mit welchen Erwartungen Sie gekommen sind?
1: Mit Erwartungen bin ich gar nicht gekommen. Es war eine zufällige Einladung, ganz spontan und äh, da bin ich hier vorbeigefahren. Also Erwartungen hatte ich keine. bin jetzt aber eigentlich doch ganz positiv überrascht, beziehungsweise mag ich es gerne, wenn so in freien Bewegungen stattfinden.
9: Und wie sieht es bei Ihnen aus? Ja, ich habe halt Anmut und Würde, habe ich erwartet und habe ich gar nicht so ganz viel entdecken können. Ich fand das schon ziemlich, ja, ich sage jetzt einfach mal brutal, die Bewegung, aber ich, ich fand das schon spannend. Und auch hier im Freien finde ich auch besonders toll, wenn das, der Raum genutzt wird hier.
3: Darf ich die Damen mal fragen, mit welchen Erwartungen sind Sie heute Abend hier hingekommen?
4: Also ich habe mich schon zweimal gesehen im letzten und im vorletzten Jahr und es hat mir immer sehr gut gefallen und eigentlich mit keinen erwachen, das ist immer toll. Was wir nicht so gut fanden, war die Anfangsszene mit den Tüten über dem Kopf, weil hier auch Kinder
6: anwesend sind.
4: Dankeschön.
0: Der Krefelder Kulturcocktail. Ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten, Musik, Theater, Kunst und vieles mehr. Heute mit Rolf Rang. Ja,
1: damit haben wir die Ausgabe Juli des Krefelder Kulturcocktails schon wieder an ACTA gelegt. Es ist zu Ende und ich fahre in Urlaub. Schau mich an.
3: Er sei dir vergönnt. Du bist urlaubsreif. Ja,
1: aber ich komme auch wieder logischerweise und zwar zur nächsten Ausgabe des Krefelder Kulturcocktails bin ich pünktlich wieder da und das wäre der 30., nein nicht das wäre, das ist der 30. August natürlich wieder auf der gleichen Welle an gleicher Stelle nämlich nach den Nachrichten um 20 Uhr.
3: Und ich kann schon so viel verraten, auch da wird fast alles Open Air sein.
1: Logischerweise und wir hoffen, dass dieser Jahrhundertsommer noch ein bisschen anhält, zumindest solange ich an der wunderschönen deutschen Nordseeküste Erholung suche und hoffentlich finde.
3: Das wünsche ich dir und allen unseren Zuhörern, die dann vielleicht auch im Urlaub sind und verabschiede mich bis dahin. Tschüss, Gabriele Krämer.
1: Ja, ich setze noch eins drauf. Macht's gut, macht's besser. Bis dann. Ciao. Durch
3: meine fließt der Bass, gegen meine
11: Seen auf das Leben. Den Verstand, der Horizont wird breiter. Herzbeben, lass uns leben. Wir wollen was erleben. Herzbeben vorwärts, Herz, lass es beben beben. Ist was Der Beat macht mich lebendig. Habe dich längst schon ausgewählt. Bin völlig überwältigt. Komm mit auf meine Umlaufbahn. Bring mich aus dem Tag. Vergessen wir den Lebensplan. Genießen den Kontakt. Spürst du den Rhythmus? Dann steig mit ein. Das kann unsere Reise sein. Leben, lass uns leben. Wir wollen was erleben. Atem möchte ich finden Der Tag ist längst nicht aufgewacht Wenn sich, wenn sich die Energien verbinden Spürst du immer noch mein Herz? Herzbeben
12: Herzbeben. Herzbeben, Herzbeben, Herzbeben Herzbeben lass uns leben, wir wollen was erleben